0: Olá pessoal, começa agora mais um podcast. Eu me chamo Carlos e hoje estou com as minhas companheiras de curso de letras e somos estudantes da Universidade Estadual da Paraíba. Comigo estão Elisabeth, Olá, Damara,
1: Olá pessoal, Camila, E aí gente?
0: E Carol. Oi. O tema de hoje é idealizando o gênero resenha. É esse tema e esse gênero é bastante discutido no tópico da sociedade, inclusive. E ele tem como objetivo influenciar uma determinada obra, influenciar um determinado segmento, para, assim, as pessoas consumirem. Isso na mesmo, verdade, Carlos.
2: É, a resenha é um gênero textual que consiste na descrição de um texto de um filme, no qual ele, nós podemos escrever nossa opinião ou não, dependendo de qual tipo de resenha for. E geralmente, essas resenhas são lidas pelas pessoas que pretendem saber algo acerca do que foi falado. né? E trazendo uma fala da Desiree, da produção textual da universidade, ela diz que esse gênero discursivo é usado na academia para avaliar, elogiar ou criticar o resultado da produção intelectual em uma área de conhecimento. Ou seja, essa finalidade da resenha é a divulgação de textos e de obras informando sobre algo numa perspectiva crítica. É... E qual seria essa estrutura básica de uma resenha? Sim, Você mas... poderia me dizer, Camila? A estrutura da resenha, tanto na resenha descritiva quanto na resenha crítica, o autor não deve se esquecer dos seguintes elementos. O nome do autor ou autores, título completo e... Exato e exato da obra, como artigo, filme ou peça, nome da editora ou coleção, caso seja o livro ou artigo. Lugar e data das publicações e as numerações de volumes e páginas.
3: Isso. E agora, o desenvolvimento né? da resenha envolve a maior parte do texto, que inclui os argumentos e as apreciações do resenhista é sobre legal. o objeto analisado.
0: É, é muito legal visualizar a estrutura de uma resenha que a resenha ela tem uma introdução, ela tem um desenvolvimento, ela tem uma conclusão é, e acho que até a Domara consegue dizer para gente quais são esses tópicos né, da introdução, do desenvolvimento, então, da algumas conclusão. Algumas
2: estratégias são usadas né, para escrevermos uma resenha. A primeira seria apresentar né, que é informar sobre o tópico geral do livro ou do filme, seja lá qual for a resenha que você estiver fazendo, e definir o público-alvo também é muito importante, né, para que você possa atingir de maneira mais efetiva. Dar referências sobre o autor, fazer generalizações ou inserir o livro, inserir o filme, inserir a resenha que você está fazendo dentro do que você quer apresentar.
3: Então, Damara, essa parte inicial é a mais informativa e tem como intuito de situar o leitor para que ele saiba o que ele vai encontrar no
0: é texto. Importante a gente se situar sobre a escrita de uma resenha, porque precisamos dividi-la, precisamos saber é, a que gênero especificamente está se tratando. E é por isso que idealizamos uma resenha descritiva, uma resenha opinativa, uma resenha acadêmica, que esse é o nosso principal pote, né? É para isso que estamos aqui, para falar sobre uma resenha acadêmica. Mas enquanto a gente não aborda a resenha acadêmica, eu queria propor uma brincadeira com vocês. Eu não sei se vocês estão... Com todas as certeza. Que é basicamente a gente sortear... Vamos, vamos brincar, hein, galera? Tiramos um papelzinho. Eu tenho aqui alguns papeizinhos e a gente começa a introduzir o que a gente falou antes. Então vamos dar uma recapitulada. A resenha ela tem um papel de influenciar as pessoas e dentro dela tem uma estrutura que é uma introdução que é a fala basicamente do autor a que obra pertence tem um desenvolvimento também que é como está organizada nós podemos colocar o nosso ponto de informação a nossa opinião e tem também a conclusão que dá para informar né a gente fala se é viável consumir esse produto esta obra ou não Lembrando também da característica de uma resenha, né? Aquela coisa mais objetiva, aquela coisa mais argumentada. Enfim, vou tirar aqui um papelzinho e vamos tentar organizar é isso. o Primeiro papel, papel, tá certo? De um filme, por incrível que pareça. É, minha mãe é uma peça. Acho que vocês conhecem. Vamos tentar, vamos tentar estruturar isso para uma resenha para os ouvintes, para as pessoas que estão escutando a gente. É saber se a gente aprova ou desaprova e se a conseguimos influenciá-los é um filme é, de Paulo Gustavo e co eu coloquei esse nome no papel na né, minha mãe é um tributo realmente a Paulo Gustavo né pela pela perda que, que tivemos este ano uma lástima mas o filme ele é baseado em uma dissociação de uma família brasileira, principalmente o termo mãe. Então, ele busca esse ponto de humor, é, ele busca essa, essa fermentação, principalmente das pessoas do Rio de Janeiro, de Niterói, né, que se passa o filme. E, basicamente, essa é a introdução. O autor, Paulo Gustavo, que tinha é, como a ideologia escrever é sua peça, é, produziu este filme, que, se eu não me engano, foi em 2012, e foi recorde. Isso mesmo, vídeo, Carlos. É mesmo. Minha
3: mãe é uma peça, traz à torna discussões como a solidão na velhice e a relação entre mãe e filho. Além de entreter e fazer rir. E muito espetáculo ajuda a entender o que acontece com as mães quando os filhos resolvem sair de casa, casar, ser independentes, ou seja, crescer. É, é uma ótima opção para todas as
2: idades que são considerados sérios, né? não tão fáceis de discutir, mas trazendo humor, que é uma forma de se trabalhar e de ter um, um de chegar mais próximo ao a pessoa que está assistindo, né, ao ouvinte. Então, com certeza
0: indicamos muito. É muito importante é, ter esse aspecto, né, da influência da resenha. Né? porque as pessoas costumam buscar uma resenha pra saber se vai assistir ou não aquele filme, se vai consumir ou não aquela obra. Mas enfim, eu posso pegar outro papelzinho? Pode.
2: Sim, sim, Carlos. Fique à Vou vontade. Deixa
0: aqui. E o papelzinho que deu agora aqui, que eu tô lendo, é uma série. Não sei se vocês assistem séries. É. Aquela é N. With, any, any with any, Da Netflix. Netflix. Muito boa. Muito, Muito boa, é
3: isso. né? Isso. Ah, A Maria?
1: Então, fala sobre uma menina de 11 anos. Ela é órfã, né? Ela é ruiva e ela é bem tagarela. E ela é, ela é adotada é, por engano por dois irmãos, Marila e Mati, é de, de Green Gables e eles adotam essa garota, mas eles não queriam na verdade uma menina. Eles queriam uma menina. Ao passar do tempo, eles vão se acostumando com ela. Ela passa por muitas coisas. Antes mesmo de eu ser adotada, ela passa por várias coisas, né, por abuso, rejeição, entre muitas coisas, mas ela sempre se mostra superior, ela consegue vencer, mesmo que as circunstâncias não sejam boas, ela vai lá e prova que consegue, ela prova que pode fazer as mesmas coisas que o menino faz, ela prova que a leitura é a única saída dela, a, ela é muito top, é muito boa. Sim, e Elizabeth, demais.
3: a série chama a atenção porque há uma identificação do, do telespectador com a personagem principal. A órfã, N, vê o mundo e elabora sua vida com fantasias, sonhos e perspectivas diferentes da nossa, através da superação constante, a fim de ressignificar suas dores, rejeições e traumas. E ela também embarga muito
1: a diversidade, mundo. né? Diversidade sexual, é, diversidade muitas coisas, mas ela embarga muito isso a diversidade. A gente aceitar o outro do jeito que ele é e conviver com aquilo, né? Saber que todos somos diferentes. Mesmo, Ale, e é Alex. Isso.
2: Tratar de assuntos Muito atuais, né? Bem. Dentro de um público mais juvenil é de extrema importância, né? Eles discutem machismo, racismo, homofobia, bullying, liberdade de expressão, igualdade, respeito, feminismo, entre outros. E apresenta também paisagens belíssimas de uma região, de uma fazenda, né? Infelizmente, minha é
0: fotografia é lentíssimo. Triste. Foi. Uhum. Ela tem muita objetividade. Vou tirar um papelzinho aqui. Hum, deu um livro. Nossa, esse livro aqui, todo Dom mundo Casmurro conhece. Dom Casmurro, alguém conhece?
3: Dom
2: Casmurro, ele é uma obra do Machado de Assis, né, uma das suas principais obras, e é um romance, e dentro do romance também tem ficção e tem um realismo literário. É, foi publicado em 1899, e ele é narrado por Bento Santiago, ou como é narrado já no início do livro, por Dom Casmurro, cujo nome, por conveniência, se tornou o título da, da obra. E aí, o que, que início, vocês me dizem mais sobre?
1: No início do livro, é, somos
2: apresentados por Bento, né? E a sua mãe, e a promessa de tornar, Enfim, é, e a promessa de tornar o seu... Eu rico, não li,
1: mas eu vi, eu vi resenhas sobre, né? E em uma resenha, a moça lá fala, abre aspas, que é o romance mais importante da literatura brasileira. Palavras achei dela, chique. né?
0: Achei chique. Eu recomendo, eu super recomendo, gente. Principalmente é, na escola. Achei também,
2: achei conceito. E traz uma das frases mais conhecidas da nossa literatura, né? que é como o José Dias descreve Os Olhos da Capitura, Isso!
3: Oblico, o alvo do, do, do livro é justamente esse. Isso que torna... Isso mesmo.
0: E, gente, agora fazendo uma, uma reflexão e fazendo uma alusão a que realmente queremos falar, que é sobre o gênero resenha na comunidade acadêmica. Que basicamente é... É tudo isso que a gente falou, idealizou, né, uma descrição, que é uma questão mais opinativa, que tem um objetivo, que tem uma argumentação. Isso é super válido para a comunidade acadêmica. Só que, por definição, de acordo com o Desirê, que Damara já apresentou antes, é, a resenha acadêmica ela é um gênero discursivo, ela auxilia, ela elogia ou faz uma crítica ao, ao que tudo tá sendo abordado, né? Principalmente a, a obras escritas na, na docência, não é mesmo? Então é isso que a gente quer falar no próximo bloco. Então, como eu estava dizendo, a resenha acadêmica ela tem como finalidade é, avaliar, discutir, abordar, é, ressaltar também alguma produção intelectual, alguma obra intelectual. É por isso que está nesse meio acadêmico. E ela tem, por, por definição e por impressão, uma finalidade pessoal do resenhista. Então, é uma marca comum que se tem na resenha acadêmica. É uma impressão pessoal. né? E, e é bem circulado em mídias é, de, de jornais, de revistas, e por aí vai. Temos até definições sobre o que é, de acordo com Desiré. E essa estrutura visa. É, estabelecer uma, uma regra comum entre essas resenhas, e é bem importante a gente saber sobre como, como fundi-las. O
2: Baltar né? até traz né, uma, uma frase muito interessante em leitura, produção textual acadêmica, que ele diz que resenha, por definição, a apreciação de um texto, né, que visa documentar criticamente o seu conteúdo. Então, você teria algum documento, algum artigo, algum texto para que nós possamos é, avaliar criticamente? Claro, tenho sim, tenho sim. Lindo.
0: Pois é, meninas. Que lindo. Eu trouxe um texto de uma aluna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e podemos é, estruturar e fazer uma dinâmica. O que é que vocês acham? Eu topo. Ótimo. Pronto, essa dinâmica visa, é, perfeito. Essa dinâmica visa estabelecer a estrutura de acordo com a desirê. Estrutura essas que, que precisamos aprender para ter essa, esse funcionamento, né? Que é uma apresentação, que é uma descrição, uma avaliação, uma recomendação. Há pontos importantes de uma resenha, não é mesmo? E para isso precisamos saber do passo a passo, não é? é Elizabeth, é, tu, tu tá lembrada de como funciona esse passo a passo? Principalmente da... Posso sim. Da primeiro a
1: gente vai apresentar o livro, né? O primeiro passo é informar o tópico geral do livro. Aí o segundo a gente vai definir o público-alvo, né? De... Depois nós vamos dar referência sobre o autor. E, em quarto lugar nós vamos fazer generalizações. E por quinto lugar nós vamos inserir Lembrando o que livro. Não precisa
0: necessariamente é, aparecer tudo isso no texto. Não precisa seguir essa ordem, não precisa ap apresentar todas as etapas. Mas Não basicamente é a apresentação é isso que a Elizabeth falou. Aí uma sugestão para a gente, de acordo com o desenho, obviamente, Carlos, então, sobre a descrição. É,
2: primeiramente, é, dar uma visão geral né, da organização do livro. É, seria uma espécie de um resumo próprio né, sobre aquela obra. E depois estabeleceríamos um tópico para cada capítulo, né? porque isso acabaria facilitando a nossa escrita. E citaria também material extra-textual, né, trazendo outras referências para complementar o nosso
0: texto. É, são essas finalidades que apresenta no, no gênero de resenha acadêmica. E são marcas importantes para se estabelecer, para é, prosperar mesmo uma tendência no texto, não é isso? E por conseguinte vem a avaliação, que é realçar informar e dizer os pontos específicos, e a recomendação? Se o resenhista recomenda ou não, qualifica ou desqualifica? Não é mesmo? Partindo desse princípio, partindo desse princípio, eu trouxe um texto, né, como eu havia mencionado antes, de uma aluna do Rio Grande do Sul, da universidade do Rio Grande do Sul. E para não ficar tão extenso, eu poderia ler algumas partes. Bem sistemático mesmo, bem metódico. E vocês, se quiserem, é, poderiam apontar. Vocês poderiam me falar se é uma apresentação, se é uma avaliação, uma descrição. E falar qual é o passo. E de acordo com isso, a gente começa a explicar direitinho.
2: Beleza, ok. Eu
0: quero ler uma parte aqui pra vocês e pra o, os ouvintes, né? Sobre o texto da Luna Angela. Então, vou ler o texto. No livro arte de planejamento, verdades, mentiras e propaganda, John Steele disserta sobre como as empresas precisam lutar pela distribuição, pelas vendas e pelas lembranças do consumidor, que, à medida que as alternativas da mídia e quantidade de mensagens aumentam, fica cada vez mais difícil de ser conquistado. Então, meninas, o que vocês acham? Apresentação. Acho que é uma apresentação, Elizabeth,
1: é antigos, eu tenho para mim que sei.
0: Ele está informando, ele está fazendo uma referência sobre o autor, está inserindo o livro na. Acho que vocês estão de
1: acordo. Tem uma não? referência
0: sobre o autor. Sim. Isso mesmo, isso mesmo. É uma referência sobre o autor. Vocês conseguem perceber que ela faz essa alusão Ao livro proposto? que é John Steele, né? Que ele está a, a dissertação e tudo mais. Então é uma referência sobre o autor. Isso mesmo, basicamente. Vamos dar continuidade. Agora eu quero ler outro fragmento para vocês tentarem adivinhar. Vamos lá. É necessário criar um módulo ou modelo de propaganda baseado na compreensão de que os consumidores consumidores são pessoas e que pessoas são criaturas complexas, complexas emocionais e imprevisíveis, cujo relacionamento entre elas e com as coisas que os rodeiam são muito mais importantes que as coisas em si.
2: Eu que acredito é que, que, que esteja descrevendo, né? Eu também. Realmente é uma descrição. vou
0: ler o último fragmento para vocês tentarem adivinhar o que é, Ok. É, para, que, okay. para que esta propaganda seja eficaz, ela precisa ser diferente e relevante. E o planejamento ajuda neste do, nesses dois âmbitos. Segundo Stalin, existem alguns fatores essenciais para que ocorra a entrega bem-sucedida da promessa do planejamento para os clientes e a citação direta, que eu não acho necessariamente importante para para a descoberta o que, é que vocês acham
3: seria uma avaliação Meu Carlos
0: é uma avaliação então basicamente vocês acertaram tudo inteligente vocês são inteligentes uhum. mas a avaliação tem como finalidade realçar pontos específicos e é, é muito é muito certeiro né não é tão difícil não é tão difícil a compreensão da, da resenha acadêmica, a sua própria estrutura. Lembrando que tem as inferências, que tem o título, que tem é, a qualificação, os elementos, é, o resumo da obra... Que, que ela permeia neste né, resumo o mais por uma apreciação que você
2: compreender, né, e aprender realmente sobre essas estratégias é que você não vai ter nenhuma dificuldade quando você der de cara com uma resenha, né? Vai ser a coisa mais fácil do universo, tanto é que todo mundo acertou aqui. Então,
0: E para para finalizar, infelizmente está acabando o podcast.
3: É uma pena. Ah,
0: miséria. <risos> e para finalizar, eu, eh, estou salientando aos ouvintes que é importante a resenha, o gênero resenha. É pela resenha que consumimos e deixamos de consumir. É essa tipologia, é esse manuscrito. que disso,
3: está Indicamos que vocês leiam constantemente resenhas. Vocês irão se inspirar, identificar erros, acertos e acumularão uma bagagem muito interessante.
0: Até a próxima, pessoal. Até
3: a próxima, galerinha. Até a próxima, galera.
1: Recapitulando, né? a resenha acadêmica ela é uma resenha também conhecida como resenha universitária, que apresenta modos rígidos responsáveis pela padronização dos textos científicos. né? E nela devem constar alguns elementos, ela tem uma estrutura... Ela tem que ter a apresentação, a descrição, a avaliação e a recomendação, né? a identificação da obra, a apresentação da obra, a gente tem que descrever a estrutura do livro, do artigo que será resenhado, descrever o conteúdo, apresentar alguns argumentos criados a partir de um posicionamento crítico sobre o texto e identificar o autor da obra resenhada. É isso, né, resenha crítica e foi muito proveitoso foi muito bom estar com vocês e espero que possa se repetir cada dia mais isso mesmo é foi isso mesmo uma síntese
0: você. bastante elaborada que Elizabeth nos trouxe né nessa despedida e realmente é bem válido é, se resenhar é bastante comum se resenhar como eu tinha falado antes é pela resenha que encontramos obras é pela resenha que apreciamos ou não a determinada conjuração de, de obras ou até mesmo um texto na comunidade acadêmica. E dessa forma, de maneira sintetizada, que Elizabeth propõe pra gente nesse finalzinho de, de podcast, é, é, é válido a gente pesquisar mais, saber mais, influenciar mais. Como assim a estrutura? E quando a gente busca esse, essa estrutura, como é que está renderizada? Como é que é essa introdução, como é que é essa capacitação de se falar né, da de descrição, de uma apresentação e como é que é essa avaliação? Então, é de suma importância a gente é, respaldar todos esses acontecimentos e fazer essa linha porque a resenha é por onde a gente consegue conceber uma determinada concepção do resenha. Então, é um ponto bastante é, fixo sobre o que é resenha. E espero que tenha passado isso, essa mensagem. Que a, a, o nosso momento aqui não tenha sido em vão. E que vocês, ouvintes, consigam aprender um pouquinho. Tenha essa inquietação, tenha essa curiosidade de saber o que é resenha. De como elaborar uma resenha e para que serve uma resenha. E vejam, a resenha não está só no meio acadêmico, é claro. Nosso objetivo era mostrar a, a, a realidade acadêmica. Mas a resenha ela está proposta dentro de toda essa ramificação que perpetua pelo mundo. Então, assim, não deixem de, de passar batido. Resenhe, procure, é, façam anotações, saibam como é que é porque é importante é importante a gente conhecer esse gênero é importante a gente conhecer essa comunidade essa, essa forma de, de interação, porque querendo ou não isso é uma forma de interação com o resenhista e a pessoa que está sendo é, lida né que está sendo consumida o produto em si então é uma troca muito gostosa sim, sim isso mesmo, a gente tentou Uhum, a gente tentou fazer um, isso, te, tentou fazer um fornecimento de, de informações para vocês, tentamos organizar a estrutura não de forma cíclica, mas de maneira desconstruída, de uma maneira é, extrovertida, fazendo brincadeiras. e Então é isso que, que respaldamos o, o, a nossa temática de hoje. E que seja proveitosa, que seja um momento de reflexão. Reflitam como é que funciona essa, esse gênero. Reflitam como é fornecida para gente. Porque querendo ou não, está dentro da comunidade. Está dentro da nossa sociedade. Uma resenha ela pode ser perpetuada, falada também pelos ouvintes, pelas pessoas que têm comunicação, né? tanto é que fizemos isso de uma maneira mais é, descompromissada, falando pelo áudio, e olha que, que analogia bastante legal, olha que viés interessante, a gente conseguiu, ou pelo menos, pelo menos tentamos, resenhar através da fala, então se a gente consegue fazer isso pela fala, por que não escrevendo? E é para isso que serve a resenha, é para influenciar, como eu falei antes, e, e basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado, que, seja, que tenha sido um, um momento de, de aprendizado e que não, não tenham dúvidas sobre a forma da resenha e como é que é feita ela de maneira mais sintetizada possível e dinâmica possível com as nossas brincadeiras, discussões, as teorias. Eu sei que é algo é, corriqueiro, que é algo que não estamos acostumados a, a escutar, principalmente de um gênero, mas é de suma importância, gente, é de suma importância. Então, assim, tentem aproveitar, tentem buscar, deglutir sobre o que é essa resenha como é fornecida. E vejam que a gente consegue, através da fala, também fazer uma dinâmica de estrutura. Através da fala, através de uma escrita, por assim dizer. Então é isso a mensagem que eu queria passar para vocês ouvintes, antes de terminar. E é isso. É, é isso mesmo, gente. Um beijo.
3: É isso mesmo. Concordando com o que Carlos e Elizabeth falaram, a produção de resenhas oferece ao estudante oportunidades de executar práticas discursivas que são requeridas a ele como membro da comunidade acadêmica. Né? Esse domínio de gênero refere-se tanto à leitura quanto à escrita, atividades através das quais os alunos sendo agentes que participam da estruturação comunicativa acadêmica formaliza um papel de aprendiz na universidade isso. Né? mesmo que na graduação não seja exigido do aluno um conhecimento profundo de pensamentos e correntes teóricas no contexto de uma formação crítica é necessário que o aluno desenvolva capacidade de descrever e de assumir uma posição crítica acerca de textos e livros de sua área de estudo, né? avaliando diferentes visões sobre uma mesma teoria ou objeto. Além do mais, pesquisas sobre a produção de gêneros acadêmicos demonstram a existência de dificuldades referentes a intertextualidade de produções de escritas nos centros universitários, né? E oferecem reflexões que ajudam a entender tais dificuldades. Então, nesse contexto, é preciso lembrar que, no caso dos estudantes de letras, eles são e serão profissionais cujo objeto de trabalho consiste essencialmente na escrita, né? utilizada para si próprio, para o ensino ou para divulgação em publicações de diversas naturezas, livros, materiais didáticos e etc. Nos diferentes níveis de ensino, esse profissional formará outros, né, outros futuros profissionais e até será referência para futuros leitores então, de suas rua, publicações. Consideramos que a resenha é ao mesmo tempo informativa e avaliativa, sendo a avaliação a função definidora da resenha. Tal gênero reorganiza o conhecimento em determinada disciplina, bem como o sentido de um texto e, portanto, da resenha depende da parte da comunidade discursiva em que ela é produzida, né? da comunidade acadêmica nesse tópico. É, nessa comunidade, o aluno produtor ele espera-se dele que tal produto busque convencer os leitores atendendo às exigências do contexto em que o gênero e é produzido. nosso cotidiano, quando é solicitado que a gente escreva sobre algum gênero, algumas vezes nós nos questionamos sobre como dizer o que precisamos comunicar, ou pelo menos sobre a estrutura e o estilo de linguagem, tópicos do gênero. Questionamentos como esse são realizados com frequência por alunos universitários, passamos muito por isso, em especial se eles forem inexperientes, ou tiverem pouca experiência na produção do gênero textual solicitado, né? que a necessidade de saber como dizer que o conhecimento dos gêneros e de suas características não determina o seu domínio, que é entendido como a habilidade de textualizar as representações a partir de operações discursivas e linguístico-discursivas, visando se adequar aos parâmetros de ação de linguagem estabelecidos para produções textuais em contextos específicos, né? Enfim, gente, dominar um gênero é apropriar-se dos conceitos e procedimentos acadêmicos, saber fazer e, mais do que isso, apropriar-se, também dos modos de referência e textualização dos saberes, saber dizer para que os objetivos da atividade sejam alcançados segundo o Matêncio, embora não seja possível identificar plenamente o conhecimento do gêneros nas produções textuais desse conhecimento e da habilidade em saber dizer depende da capacidade de textualizar o gênero. Esse saber dizer merece atenção para o planejamento de ações didáticas que favoreçam o conhecimento, do, o desenvolvimento do aluno como produtor de resenha e, consequentemente, participante ativo do discurso acadêmico. Então, aqui encerro nosso podcast e espero que tenha sido muito proveitoso para vocês, do, jeito, do mesmo jeito que foi para nós. Então é isso, gente, até uma próxima, será sempre muito gratificante e uma honra, né, partir disso pra vocês. Um beijo no coração de vocês e sintam-se abraçados. Tchau!